0: Hallo Frank, herzlich willkommen im Podcast vom Kirschwerk.
1: Hallo, grüß dich.
0: <lacht> Voll schön, dass du die Zeit für uns hast und ähm, vielleicht werfen wir gleich mal einen Blick darauf, wie kam es eigentlich dazu, leider bisher nur digital, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Ich habe nämlich mit dem Markus Kappler von Lokamo aus Weingarten gesprochen und dem habe ich so berichtet von unserer Mission, wie wir Unternehmen dabei unterstützen wollen, menschlich und fachlich passende Mitarbeitende zu finden. Und da hat er mir gesagt, hey, sprich doch mal mit dem Frank, der kennt sich da gut aus. Ist das so?
1: Das hoffe ich. Also, <lacht> versuche das zu vermitteln.
0: <lacht> ja, das kann ich schon mal auf jeden Fall unterstreichen. Deswegen haben wir uns zum Podcast ja auch getroffen. Genau, und dann kam eins zum anderen. Wir haben uns einfach mal digital getroffen und unterhalten und ähm, haben, glaube ich, beide gleich gemerkt, mh, so vom Thema her, da sind wir auf jeden Fall auf einer Wellenlänge und äh, vom Ansatz her warst du ja gleich begeistert von dem, wie wir da vorgehen.
1: Absolut, weil ich, ich denke auch, man muss äh, die neuen Mädchen nutzen und es macht auch Sinn, über das Thema zu sprechen.
0: Absolut, das sehe ich auch so, denn äh, in, bei vielen Unternehmen ist das Thema auch noch nicht so ganz angekommen. Und das Spannende finde ich jetzt ja, du bist ja seit 14 Jahren Personalleiter bei der EBZ-Gruppe. Und ähm, die EBZ-Gruppe ist in Ravensburg, das ist da ganz unten im Süden äh, für alle, die irgendwo <lacht> von woanders jetzt zuhören. Ähm, und 14 Jahre Personalleiter, da macht man ja schon einiges mit. Da macht man ja so den Wandel mit von, früher habe ich eine Stellenanzeige irgendwie veröffentlicht, oftmals vermutlich noch in der Zeitung und ich hatte total viele Bewerbungen. Und heute sieht es ja ganz anders aus.
1: Absolut, ja.
0: Und ähm, du bist ja praktisch dabei gewesen, wie die EBZ-Gruppe oder ich vermute mal maßgeblich auch daran beteiligt gewesen, dass die EBZ-Gruppe sich eben vom Arbeitgebermarkt hin zum Arbeitnehmermarkt gewandelt hat.
1: Ja, kann man so sagen, ja.
0: <lacht> und deswegen ist es super spannend, wenn wir uns heute unterhalten, weil die EBZ-Gruppe, ich habe da mal ein bisschen recherchiert, ähm, wurde nämlich schon 1921 gegründet, damals natürlich noch unter einem anderen Namen und kann somit auf eine noch längere Geschichte zurückblicken und die EBZ-Gruppe ist mittlerweile einfach auch ein Global Player im Anlagenbau. Vielleicht magst du zur EBZ-Gruppe noch ganz kurz was sagen, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich da ein bisschen ein Bild machen können.
1: Ja, natürlich, gerne. Also die EBZ-Gruppe in der jetzigen Firmierung ist ein Zusammenschluss aus zwei Unternehmen. Das ist einmal die EBZ Engineering, das ist ein Konstruktionsbüro gewesen in Ravensburg und dem ehemaligen thyssenkrupp Trautz nothelfer standort in Ravensburg, mhm. also Konzernstandort. Der Zusammenschluss war 2008, das heißt, das Interessante da war schon, dass im Prinzip ein kleiner Mittelstand, ein Konstruktionsbüro mit einem großen Konzernunternehmen zusammen mhm. zwei Kulturen, die aufeinander geprallt sind, die wir dann im Laufe der Zeit ähm, ja, vereinheitlicht haben und vom Produkt ist es natürlich ein, ein relativ konservatives Produkt, also Anlagenbau, Werkzeugbau, also klassisch Maschinenbau, mhm. von daher ähm, ja, verheimatet im, ja, im konservativen Denken eigentlich eher.
0: Okay, cool. Vielen Dank dafür und damit sind wir eigentlich auch schon direkt im Thema, weil ich höre ganz oft von unseren Kunden, dass gerade im Handwerk, im Maschinenbau, so Engineering oder in ähnlichen Bereichen, dass es da nicht möglich sei, besser auf die Arbeitnehmer einzugehen. Und vielleicht auch ähm, örtlich sogar gesehen, ja, bei uns ist es eher konservativ, ähm, da kann man das nicht so machen. Die Dinge sind halt, wie sie sind und das Unternehmen ist halt so und vielleicht herrscht in meinem Unternehmen auch noch ein bisschen ein ruppigerer Ton, dass sie und die Hierarchie werden noch ganz groß geschrieben. Und das Ganze ist ja so ein bisschen historisch gewachsen, deswegen... Würde ich jetzt einfach dazu einladen, wollen wir mal einen Blick zurückwerfen. Ich meine, 14 Jahre im Personalbereich, da macht man ja einiges mit. Wie sah denn, so wie du das damals erlebt hast, Personalgewinnung in einem Unternehmen ganz grob noch vor 14 Jahren aus? Das war doch bestimmt anders.
1: Ja, allerdings. Also aus personaler Sicht war es eigentlich sehr angenehm, muss man gerade sagen. <lacht> ähm, weil es entspannter lief wie jetzt. Entspannter, weil es weniger Aufwand war. Ähm, mhm. Insofern, das war ein Arbeitgebermarkt, sprich ich habe eine Stelle ausgeschrieben, also eine Stelle definiert, ich habe es no. ausgeschrieben, meistens damals noch über Printmedien ja. ähm, oder über, ähm, das heißt mal, Bewerbung durch eigene Mitarbeiter, es kamen Bewerbungen, es kamen auch sehr, sehr viele Initiativbewerbungen, mhm. äh, es gab ein Vorstellungsgespräch, ich hatte die Auswahl zwischen mehreren Kandidaten
0: mhm.
1: und auch ähm, dann aus meiner Sicht einstellen, wie ich möchte, also von der, von der Auswahl her, mhm. Auch die Fragestellung, des Gesprächs, das lief alles noch ganz anders ab. Das war wirklich arbeitgeberseitig gesteuert. Also da saß ich, ähm, heute würde man sagen im Driver ähm, <lacht> da, da saß der Personaler, der HRler, tatsächlich am längeren Hebel.
0: Okay. Und wie waren so die Erfahrungen damals? Also vielleicht auch ein bisschen rübergelinzt auf die ähm, Bewerbungsseite?
1: Auf die Bewerbungsseite? Die war okay. sehr, sehr klassisch von der Bewerberseite war das eigentlich eher so, dass es natürlich den Lebenslauf gab, immer das Anschreiben dazu, es kam alles in Mappen an.
0: Ah ja, stimmt.
1: Man musste sich nichts runterladen irgendwo, man musste auch, die Bewerber konnten auch nichts hochladen. Ja. Die Bewerber hatten damals noch gedacht, man legt extremst viel Wert auf, auf die Mappe,
0: mhm.
1: war, war aus meiner Sicht immer nur sehr bedingt, jedenfalls bei uns sehr bedingt so, aber es war eine, eine ganz andere Art von Bewerbersituation. Also für den Bewerber, aber auch fürs Unternehmen.
0: Okay, also vielleicht eher geradlinig zu betrachten, oder? Ich habe einfach eine, eine Stelle ausgeschrieben, es kamen Bewerbungen. Ich habe Gespräche geführt und mir nachher dann mehr oder weniger jemanden ausgesucht und der hat dann auch zugesagt, oder?
1: Ja, also ich hatte ja auch damals schon einen, einen Referent gehabt oder eine Referentin, die da mitgeholfen hat. Und es war für uns relativ einfach. Wir haben uns im Vorfeld überlegt, was suchen wir? Andere Bewerbungen bekommen und wenn man es mal überspitzt sagt, haben wir dann eine relativ einfache Auswahl gemacht. Das gefällt uns, das gefällt uns nicht.
0: Ja. Ähm,
1: fast Tindermäßig äh, <lacht> <lacht> zu überspitzen ähm, und haben dann eingeladen. Das ist natürlich heute ganz anders.
0: Ja, äh, wir hatten ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es irgendwie heute mehr so ist wie eine Beziehungsanbahnung. <lacht> genau. Da trifft man sich ja auch und lernt sich erst mal kennen. Ähm, genau, dann bewegen wir uns vielleicht ein bisschen mehr in die heutige Zeit. Also es gibt ja zahlreiche Studien. Wir haben uns ja auch mit einer Masterarbeit äh, sehr intensiv mit Studien beschäftigt, dass vor allem jüngere Generationen heutzutage eine andere Ansprache, ein anderes Arbeitsumfeld und vor allem einen Sinn in der Tätigkeit suchen. Und du selbst hast ja auch im Vorgespräch gesagt, dass der Mensch zählt. Und das fand ich Super, super spannend, speziell für so ein großes Unternehmen, dass eine Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung einer Beziehung gleicht. Und was genau hast du damit gemeint?
1: Ja, also ich denke mal, grundlegend, wenn man über Unternehmenskulturen spricht und auch über Teamfähigkeit und auch über Teamarbeit spricht, ähm, da sagt das Wort Team ja schon aus, dass da Menschen am Werk sind, also nicht ähm, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, sondern Menschen, die auf Augenhöhe miteinander kommunizieren müssen mhm. und auch mit Spaß Dinge bewegen sollen, also gemeinsam Projekte oder Dinge bearbeiten sollen. Und gemeinsam geht aus meiner Sicht nur, wenn man sich gemeinsam gut versteht, man muss sich jetzt nicht zwingend lieben, aber akzeptieren und respektieren. Und um jemanden zu finden, ähm, vergleiche ich es tatsächlich mit einer Partnerschaft. Mhm. Ähm, weil eine Partnerschaft ist ja, auch jetzt wieder das konservative Denken vielleicht, eigentlich langfristig ausgelegt.
0: <lacht> <lacht> ja, okay.
1: Also, wie auch die anderen Themen, aber jetzt ähm, wie gesagt, aus meiner Denke ist eine Partnerschaft langfristig ausgelegt und dementsprechend suche ich auch ähm, Personen oder Menschen, mit denen ich mich gern umgebe,
0: mhm. ähm,
1: die sich auch mit mir gern umgeben, mit mir als Arbeitgeber. Also, ich kann das mal von der Person ein bisschen abstrahieren, dann, dass ich sage, genau. dass ein Arbeitnehmer sich auch mit mir als Arbeitgeber gern umgibt. Äh, ja. und das ist aus meiner, aus meiner Sicht der Dinge wie eine Beziehung. Äh, es muss einfach passen und wenn es nicht ja. passt, dann, dann hält es nicht lange.
0: Genau, ich gehe ja auch nicht zum ersten Date hin und sage, willst du mich heiraten oder willst, willst du ein Kind von mir? Sondern man lernt sich ja erstmal kennen. Man beschnuppert sich und schaut, passen wir denn gut zueinander, oder? Genau. Also es
1: gibt, auch, es gibt auch die andere Möglichkeit, aber...
0: Ja, ich normalerweise denke, das ist dann Einstellungssache. Genau. Aber gerade als äh, auch größeres Unternehmen. Ich meine... Ähm, jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin, die mich verlässt, ähm, das kostet letztendlich ein Unternehmen ja auch wiederum Geld und insofern macht es doch allein auch aus dieser Sicht gesehen sehr viel Sinn zu schauen, dass man da gut zusammenpasst und dass man eine möglichst lange Beziehung miteinander führt, oder?
1: Ja, absolut. Also es gibt äh, im Prinzip, wenn man es jetzt wirtschaftlich anschaut, ist es so, dass, dass es völlig unsinnig ist, praktisch nicht die Hauptenergie erstmal reinzustecken in die Mitarbeiter, die da sind. Mhm. weil jeder, der geht, der ist produktiv einsetzbar, der macht seinen Job, egal welchen. Ja. Ähm, und wenn das jetzt praktisch noch in einer guten Atmosphäre ist, wenn der sich wohlfühlt, dann macht er den wahrscheinlich auch gut. Ja. Ähm, wenn der jetzt geht, dann fängt ja erstmal das Recruiting an, dann genau. fängt euch der Auswahlprozess an und ich stelle jemanden ein, der jetzt zwingend wirtschaftlich nicht günstiger ist, meistens mhm. teurer und mhm. auch nicht produktiv einsetzbar ist. Also ähm, von daher ist es natürlich absolut sinnvoll, in die Mitarbeiter erstmal primär zu investieren, die da sind, und sich da schon Gedanken zu machen, wie sieht unsere Kultur und wie sieht unser Miteinander aus, weil den mhm. Punkt brauche ich auch dann beim Recruiting später.
0: Mhm. Genau, das wäre jetzt für mich noch die spannende Frage. Und zwar, ich meine, wie bereits erwähnt, die EBZ ist jetzt nicht so klein. Wie bekommt man denn da eine Unternehmenskultur hin, die praktisch überall zu spüren ist? So ein Spirit, der überall gelebt wird, weil ich mir vorstellen kann, unterschiedliche Abteilungen, hieß es ja früher mal, vielleicht heißt es jetzt äh, Teams oder so, aber vom Prinzip ist es ja das Gleiche, ähm, die haben ja auch so einen eigenen Spirit. Aber wie schaffe ich es denn, dass die Unternehmenskultur, die ich jetzt in der Stellenanzeige oder auf einer Karrierewebsite beschreiben, dass die dann auch durchgängig zu spüren ist?
1: Das geht eigentlich nur über das Vorleben. Mhm. Aber die Vorbildfunktion von Führungskräften extremst wichtig, Mhm. dass da wirklich jeder mitzieht an dem Rat, dass man gemeinschaftlich erstmal sagt, wegen, welche Kultur wollen wir denn eigentlich haben im Unternehmen, mhm. äh, im Führungskreis und dann die auch dementsprechend lebt. Äh, und da müssen auch alle Führungskräfte mitmachen. Also da finde ich die Vorbildfunktion extremst wichtig,
0: mhm.
1: äh, weil der Mitarbeiter achtet natürlich drauf, da vergleiche ich es jetzt wieder, wenn wir bei den äh, menschlichen äh, Bildern sind mit einem Kind. Ja. Das Kind achtet ja drauf, wie sein Vater und seine Mutter sich verhalten. Und wenn die nur streiten, oder, sich ja. oder mit sie anreden würden, würde das Kind auch wahrscheinlich da irgendwie ja, überlegen, wie muss es das in Zukunft machen. Also das Miteinander ja, muss man vorleben und wenn die Bereichsleiter oder Abteilungsleiter oder Teamverantwortlichen, wie man es auch nennen mag, miteinander ähm, wertschätzend miteinander umgehen, dann ist das der erste Schritt dazu, dass auch die Teammitglieder dann wertschätzend miteinander umgehen.
0: Mhm. Ja, würde ich so genau auch ähm unterschreiben. Und das war auch das erste Bild so von Mami und Papi, <lacht> was mir da in den Kopf gekommen ist, wie du es beschrieben hast. Aber ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Cool. Ähm, dann würde mich jetzt noch äh, interessieren, also wie gesagt, 14 Jahre im Unternehmen, ähm, warum hast du denn irgendwann angefangen, dann von dem in Anführungszeichen alten Weg äh, dich hinzubewegen auf einen in Anführungszeichen neuen Weg, also sprich den Ablauf und auch die Ansprache zu verändern. Wie kam es dazu?
1: Ähm, relativ einfach. Das, war, das sind zwei Punkte, die mich da angetrieben haben. Einmal natürlich das Thema, dass ich festgestellt habe oder dass wir festgestellt haben, dass die Anzahl der Bewerbungen zurückgeht oder dass es am Markt einfach schwieriger wird, mhm. neue Mitarbeiter zu gewinnen. Mhm. Aber auch durch die Erfahrung in Gesprächen, dass ich mal versucht habe, eine andere Art zu nutzen und okay. Und festgestellt habe, dass es einfach ein, auch für mich ein deutlich angenehmeres Gespräch ist.
0: Weil es mehr auf Augenhöhe war oder warum?
1: Weil es mehr auf Augenhöhe war und weil ich festgestellt habe, dass der ähm, Kandidat auf der Gegenseite oder auf der anderen Seite ähm, auch offener gesprochen hat. Also die, die ja. waren fließender. Mhm. Es war eher ein Dialog. Also nicht, äh, ich habe meine Sachen gesagt, ich habe mich vorgestellt, das Unternehmen vorgestellt und dann der Kandidat. Es ja. war eigentlich ein Dialog. Und das ist auch das, was ich heute noch wieder, äh, wieder gespiegelt bekomme, dass die Mitarbeiter oder die Kandidaten sich eigentlich bedanken für die Art und Weise des Gesprächs. Ähm, ah. Also von daher war das einmal der der Druck von außen, dass einfach, ja. ähm, wir festgestellt haben, ähm, auch in dem regionalen Umfeld, gibt es ja auch große mhm. Firmen, auch im Süden. Absolut. Ähm, dass es da nicht einfach ist, Leute zu gewinnen. Ja. Ähm, und aber auch die die eigene Erfahrung festzustellen, dass ich selbst im Vorstellungsgespräch, wir nennen es übrigens Informationsgespräch, dass mhm. man selbst da schon ähm, den ersten Baustein zu der Kultur legen kann.
0: Mhm. Und deswegen ja auch Informationsgespräch, oder? Ich meine, äh, die bewerbende Person informiert sich über das Unternehmen, über die Stelle und so weiter. Und ihr informiert euch über den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, äh, und wie das zusammenpassen kann, also wie ein erstes Date. Wir beschnuppern uns mal und gucken, wie wir vielleicht zusammenpassen.
1: Also ist, ist in der Tat tatsächlich so? Also so begrüßen wir auch ähm, <lacht> die, die Kandidaten, dass wir wirklich ganz bewusst auch das Wort so nutzen, dass ja. wir sagen, wir begrüßen sie jetzt zum Informationsgespräch, sagen auch, dass sie die Informationen kriegen sollen, ähm, die sie alle brauchen, um den Entscheidungsprozess weiter voranzutreiben und dass wir natürlich die Informationen brauchen, um unseren Entscheidungsprozess weiterzutreiben, also wie beim Date, wie du sagst, genau.
0: Es ist schon spannend, wie allein so eine Umbenennung von Bewerbungsgespräch hin zum Informationsgespräch eine ganz andere Basis dann auch gibt für ein Gespräch, oder?
1: Ja, also es ist, es ist auch selbst, ähm, das ist so ein bisschen ein Steckenpferd von mir, auch, auch die Leute zu beobachten oder die die, die ähm, Gegenüber zu beobachten. Es ist deutlich entspannter dann gleich. Also ja. körperliche Spannung, die dann ein bisschen entweicht. Mhm. Allein schon das Thema von wegen, ich bitte um den Dialog, ich gebe die Freiheit, Fragen zu stellen, auch mich zu unterbrechen. Ja. Mit dem, mit dem Zusatz, weil ich werde es auch tun. Und dann ja. ist es schon ein lockerer Einstieg ins Gespräch.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mich noch an meine Bewerbungsgespräche ähm, erinnern und wie ich ehrlich gesagt einfach nur die Hosen voll hatte. <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied.
1: Ja, das ging mir auch so früher. <lacht> also auch für andere Dinge ja. ging mir das auch so.
0: Eben, genau. Und wenn man beide Seiten kennt, dann kann man doch seines, ja, sein Möglichstes dafür tun, um da den Druck einfach rauszunehmen. Ist doch gar nicht notwendig. Ja, schön. Ähm, genau, du hast schon gerade ein bisschen davon erzählt, welche zentralen Drehrädchen äh, du da angepackt hast, um Änderungen vorzunehmen. Könntest du da vielleicht noch ein bisschen weiter in den Prozess gehen? Also was habt ihr vielleicht noch geändert? Ist es denn, sind es denn immer noch Zeitungsannoncen oder geht ihr da auch mittlerweile anders vor?
1: Also von den Zeitungsannoncen sind wir weitestgehend fast weg. Äh, nutzen wir natürlich auch noch ab und zu, aber eigentlich wirklich sehr, sehr vereinzelt. Ähm, mhm. Da nutzen wir eigentlich eher die, die neuen Medien, also Social Media mhm. äh, oder auch Direktansprache und natürlich auch die, die Ausschreibung auf dem Internet. Also Printmedien mhm. sind wirklich selten, weil wir festgestellt haben, da ist jetzt sagen wir, die, die Menschen, die Kandidaten, die wir brauchen, die bewegen sich nicht mehr ähm, beim Zeitungslesen. Ähm, ja. Die sind hauptsächlich, wir, Ingenieure oder Fachkräfte und die sind auf Social Media unterwegs oder in Internetforen oder sonstig. Also aber nicht mhm. über Zeitung lesen.
0: Genau, und dann bewirbt sich eine Person, ähm, wie, wie ist es denn da? Also wir haben ja vorhin drüber gesprochen, es gab die Bewerbungsmappe, die habe ich übrigens, früher habe ich mir da auch sehr viel Mühe gegeben, eine schöne Bewerbungsmappe zu machen. Schön jetzt zu wissen, dass das vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre.
1: Doch, doch, aber das war, das war damals schon wichtig. Also ich, ich kann dir sagen, ähm, also... Zum Beispiel allein die Tatsache, mir musste damals irgendwie auffallen. Also wenn man bei einem großen Unternehmen war, ja. war das früher so, mir musste irgendwie mit der Bewerbung auffallen. Das heißt, meine Bewerbung habe ich immer so geschrieben, dass es zum Beispiel ähm, nicht der normale Umschlag war, also der, der braune oder graue, es mhm. war ein, ein weißer Umschlag. Ähm, dann war das Passbild auch nicht in Farbe, sondern es war ein schwarz-weiß, weil ich mir immer vorgestellt habe, wenn das jemand liest, der liest dann, was weiß ich, 20 Bewerbungen oder 20 Künstläufe. Ja. Ja. Da habe ich mir gesagt, wenn der praktisch dann sieht, ein Stapel voller Briefumschläge äh, und, ein Weiser, weiße. und ein Weiser ist dabei, dann würde es mir als Mensch schon so gehen, dass er sagt, auf den, da freue ich mich schon fast, da bin ich mal gespannt, ja genau und den mache ich noch bis zur Pause zum Beispiel.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau. Also
1: der weise Umschlag hat schon dazu geführt, aus meiner Sicht, um zu sagen, ähm, der ist was Besonderes. Äh, mhm. Einfach, um da so eine gewisse Spannung aufzubauen. Ja, für von daher war eine gute Bewerbung, oder wenn man irgendwie so überlegt hat, war schon hilfreich, denke ich mal.
0: Das, ja, das denke ich auch. Genau, wir haben ja von dem neuen Weg in Anführungszeichen ja. gesprochen. Ja. Gibt es denn vielleicht auch Gefahren auf diesem neuen Weg? Also wenn ich mich jetzt auf Augenhöhe begebe sozusagen mit den Bewerbenden, schlummern da vielleicht irgendwo Potenziale, von denen ich vielleicht auf den ersten Blick noch nichts ahne?
1: Ja gut, es ist... Ähm Natürlich versucht man bei dem Gespräch möglichst, ähm, ja, den, den, das Gegenüber, den Gegenüber kennenzulernen und auch einzuschätzen.
0: Mhm.
1: Aber es ist natürlich auch so, dass ein Unternehmen trotz aller ähm, auf Augenhöhe Thematik ähm, trotzdem natürlich noch Anforderungen hat an den, an den Bewerber äh, mhm. oder einen Mitarbeiter dann nachher. Ähm, das heißt, man muss auch bei dem Gespräch schon signalisieren, aus meiner Sicht von wegen, und da ist halt Offenheit und Ehrlichkeit wichtig, ähm, was die Erwartungshaltung ist. Ja. Weil oftmals würde es aus meiner Sicht, geht es schon so weit, dass, ich habe auch schon viele Anzeigen gesehen, wo es dann praktisch nur noch darum geht, welche, welche Benefits hat der, der neue Mitarbeiter dann.
0: Mhm.
1: Und da vergisst man aus meiner Sicht auch ein bisschen, dass es ja schon einen Grund gibt, warum er zusammenarbeitet Und jetzt geht es ja auch um Leistungserbringung. Nicht nur im weitesten Sinne, sondern direkt. Ja. Das heißt, ich, ich denke mal, wer, man muss in dem Gespräch sehr offen miteinander umgehen. Und nicht, nicht nur schön reden, weil das ist dann die Gefahr, dass man dann ähm, im Prinzip, ja, da alles ähm, weich zeichnet mhm. und auch dann jetzt gerade bei der, der jüngeren Generation vielleicht oder bei den, den Neueinsteigern dann ähm, eine Kultur skizziert, die so gar nicht gehalten wird, weil zum Schluss müssen wir natürlich schon arbeiten. Ähm, natürlich in einem angenehmen Umfeld. Mhm. Aber Leistung muss halt trotzdem erbracht werden.
0: Ja, definitiv. Ähm, da bin ich gespannt, wohin sich das entwickelt, ehrlich gesagt, weil äh, es könnten spannende Bilder auch gerade von äh, den Einsteigern, wie du es gesagt hast, im, im Kopf vorherrschen, aber am Ende des Tages wollen wir gemeinsam einfach großartige Projekte umsetzen, ne? insofern bleibt es spannend, glaube ich.
1: Ja, allerdings. Ja, <lacht>
0: Ja, es gibt jetzt noch nicht so viele Unternehmen, vor allem jetzt auch gerade in deiner Branche und ich glaube auch im örtlichen Umfeld, die diesen neuen Weg schon so durchaus konsequent gehen wie ihr. Deswegen ja, würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist schon auch ein Alleinstellungsmerkmal der EBZ-Gruppe. Und da ähm, einfach mal den unternehmerischen Kopf wieder eingeschaltet, hat das denn, das denn auch... Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der EBZ-Gruppe, also auf dem Arbeitgebermarkt?
1: Ja, also da bin ich mir ganz sicher. Ähm, ich glaube, dass der neue Weg, äh, durch die, die, ähm, ja, über die, die Mitarbeiter, die wir gewinnen, ähm, über die Außenwirkung, ähm, bis hin dann auch beim Kunden, weil der Mitarbeiter vertritt uns ja auch beim Kunden, ja. ähm, dass es Grundlegend dann wie ein roter Faden eigentlich zu sehen ist. Also ist natürlich mhm. nicht bei allen Mitarbeitern so, weil es sind ja alle Menschen, ja. Jeder Mensch ist anders. Aber ich glaube, der neue Weg oder sagen wir, die, die, das Kooperative und auch das Offene ist extrem ja. wichtig von Beginn an. Das heißt, bei der Erstansprache, wenn wir jemand ansprechen über, über Social-Media-Kanäle zum Beispiel, dann muss es immer sehr persönlich sein und es muss sehr mhm. schnell sein.
0: Mhm.
1: Das sind für mich so Attribute, wo ich sage, das ist extremst wichtig, weil unsere Welt ist halt sehr schnelllebig. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres, als auf eine Antwort zu warten. Das, das sind mir alle sehr ungeduldig schon im heutigen Zeitalter. Also wenn, wenn eine WhatsApp kommt, dann muss man gleich sofort antworten.
0: Ja, Sonst direkt. wird man nervös. Ja, genau.
1: Nee, aber auf deine Frage hin von wegen, ist es tatsächlich so, dass, dass es, glaube ich, schon ein roter Faden ist, von, von der Mitarbeitergewinnung bis hin zum Kunden, bis Außenwirkung, was ja alles mit, miteinander verheiratet ist.
0: Und dass dann die LBZ-Gruppe durchaus dadurch ähm, an Wettbewerbsfähigkeit gewinnt ähm, in Bezug darauf, dass sie auch leichter dann neue Mitarbeiter gewinnt als vielleicht andere Unternehmen?
1: Ja, also ich würde es jetzt, jetzt wieder beschreiben wie zu wie, äh, wie so eine Partnerschaft also wenn, oder wie so in einem gut funktionierenden Verein. Also wenn man sieht, dass ein Verein oder dass so eine Gruppe Spaß hat gemeinsam und Erfolg hat zusammen, da gesellen sich ja auch gerne neue dazu. Ja. Ähm, wenn ich jetzt praktisch eine Gruppe sehe, die alle gemeinsam zusammensitzen am Tisch zum Beispiel, die keinen Spaß haben, dann würde ich da <lacht> nicht hingehen. Mhm. Das heißt, der Mensch ist ja so getriggert, dass wenn er was Positives erkennt, dass er da gern mitmachen möchte. Er möchte ja. teilnehmen an sowas. Ähm, von daher ist es extremst wichtig, das Positive nach außen mit dem Erfolg gemeinsam natürlich ähm, auszustrahlen.
0: Mhm. Genau, und darüber dann äh, auch viel leichter neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gewinnen, ja. Ähm, wobei ja dann auch bestehende Mitarbeiter ähm, praktisch als Markenbotschafter fungieren können, oder?
1: Ja, also wenn man alles richtig macht, dann ist das praktisch dann ähm, das Krönchen, <lacht> <lacht> ähm, dass praktisch ähm, ohne Zutun der eigene Mitarbeiter äh, im Prinzip als Multiplikator oder als ähm, Recruiter äh, mitarbeitet. Ja. Indem er es gar nicht merkt, sondern einfach positiv berichtet. Ähm, natürlich so, wie es eigentlich wirklich sein sollte. Also es wird ja nichts gelogen, sondern er soll einfach erzählen oder macht er ja auch, wie es deutlich mhm. im Unternehmen. Ähm, und das ist natürlich ein Riesenmultiplikator.
0: Mhm. Ähm, spürt ihr da, seit ihr den Weg einge eingeschlagen seid, also ihr seid ja dabei geblieben, ähm, oder ihr habt damit angefangen, äh, so rum, dass eben zu wenig Bewerbungen reinkam, dann habt ihr den Weg eingeschlagen? Ich nehme an, dass das mit den Bewerbungen sich da äh, dann verbessert hat. Ähm, spürt ihr da auch einen Effekt in Richtung, ähm, dass die Mitarbeiter dann eben auch schon davon berichten, hey, hier ist es voll gut, äh, wenn du was Neues suchst, melde dich doch da mal?
1: Das gibt es schon ab und zu. Das gibt es okay. schon ab und zu. Gut, man muss natürlich auch sagen, äh, so eine Kulturveränderung, das ist natürlich nicht mehr bei allen ähm, gleich so, dass sie das mit Freude machen. Also <lacht> Change ist ja nicht so, dass man sagt, von wegen, also gerade jetzt auch vielleicht erfahrene Mitarbeiter schon, dass sie sagen, super, jetzt machen wir es anders. Ja. Ähm, es gibt eine neue Kultur, ja. ähm, sondern es ist ja im Prinzip, ähm, ja, das wächst mit der Zeit. Ähm, ja. Aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, ähm, dass wir das schon spüren manchmal, dass es heißt von wegen, ähm, ja, der Herr X hat noch einen, einen Mitarbeiter oder einen Kollegen oder Nachbarn. Genau. Ähm, das steht auch in den Anschreiben teilweise drin.
0: Ach, wie schön. Das ist dann aber auch ein richtig tolles Feedback als, ähm Personale, oder? Wenn man das dann liest, dann denkt man sich doch auch, hm, Mensch, hast, hast du richtig gut gemacht.
1: Ja, also da, ist, <lacht> ist eigentlich, da, da gehe ich dann abends tatsächlich mal positiv nach Hause, positiv ja. Das gibt es ja. auch zu mal oder auch öfters. Aber bei so, einem, bei so einem Feedback dann schon, weil dann ist es praktisch nicht so, dass, dass ich als HRler irgendwas gemacht habe oder eine Führungskraft oder irgendwas, sondern es ist dann tatsächlich von innen raus.
0: Ja. Also ja. Innen, aus,
1: aus dem Unternehmen raus. Und das ist eigentlich das Zeichen, dass man eigentlich alles richtig gemacht hat.
0: Genau. Einfach mal selber auf die Schulter klopfen. Darf auch mal sein. Ja. <lacht> ich hätte jetzt noch eine ketzerische Frage. Und zwar, würdest du mir zustimmen, wenn ich mal ganz ketzerisch behaupte, dass sich im Grunde jedes Unternehmen verändern sollte? Weil wir hatten es ja schon davon, eher schwierige Branche, vielleicht auch regional nicht ganz so einfach. Ähm, dass sich jedes Unternehmen verändern sollte hinsichtlich der Mitarbeitergewinnung, um da mehr auf den Menschen, auf diese Beziehung einzugehen und äh, dazu mit der richtigen Unterstützung auch in der Lage sein kann?
1: Ja, also ist, ist gar keine ketzerische Frage, sondern äh, <lacht> kann der eine oder andere vielleicht so verstehen. Ich glaube, dass jedes Unternehmen sich äh, von Zeit zu Zeit hinterfragen muss, ähm, mhm. wie es denn wirkt und wie es denn wirken möchte. Ähm, mhm. Das ist natürlich immer auch branchenabhängig, aber gerade in so einer klassischen Branche, wie wir unterwegs sind, ähm, wo auch, klar, alle, alle Firmen haben unter äh, Termindruck und, und äh, Ergebnissituationen vielleicht ja. manchmal angespannt. Aber prinzipiell ist es wichtig, wie will ich wirken und wie will ich arbeiten. Ja. Und ich glaube, da macht es für jedes Unternehmen Sinn, ähm, sich mal zu hinterfragen, wie gehe ich eigentlich mit meinen Mitarbeitern um und wie suche ich eigentlich neue Mitarbeiter. Also mhm. das ist für mich eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft und auch eine Grundvoraussetzung ähm, ja fürs zukünftige Handeln. Mhm. Weil ich behaupte sogar nochmal ganz letztendlich, ich behaupte, dass jemand, der das nicht macht, über lange Sicht Probleme kriegen wird.
0: Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen, wenn jetzt ein Unternehmen noch, äh, sagen wir mal, im Modus von vor 14 Jahren ist, so mit Zeitungsannonce und ähm, starke Hierarchien und einfach nicht so sehr mit dem Miteinander unterwegs ist, dann wäre schon deine Einschätzung auch, so wie du es gerade gesagt hast, hm, die werden dann ein großes Problem kriegen hinsichtlich neue Mitarbeiter und damit letztendlich ja auch ähm, den Betrieb aufrechtzuerhalten, oder? Ja,
1: also es ist jetzt schon zu spüren. Ich meine, das, das kriegen wir teilweise auch mit, weil es gibt Unternehmen, die sind, ähm, ich traue es kaum zu sagen, noch besser aufgestellt wie wir. <lacht> Aber jedenfalls bilden sich das die ein oder anderen auch ein, ich weiß es nicht nee, es <lacht> auch, ähm, auch andere Unternehmen jetzt hier im Umfeld ähm,
0: mhm.
1: bewerben ja auch Mitarbeiter mhm. ähm, und da muss ich sagen, die machen das natürlich auch clever, mhm. teilweise schaue ich mir doch einiges ab, wie die es denn machen ähm, das heißt, auch von uns verlassen leider Mitarbeiter das Unternehmen mhm. die woanders äh, das noch intensiver spüren oder erwarten, dass es dann noch, ähm, ja, noch besser ist. Ähm, besser ist natürlich immer schwierig. Äh, was ja. kommt, ist gut, was ist besser? Also ich glaube von wegen, dass ein Unternehmen, das sich nicht verändert, dass es tatsächlich Probleme kriegt.
0: Mhm. Das ist aber auch nochmal, finde ich, ein spannender Aspekt, weil ähm, nicht alles, was glänzt, ist ja auch Gold. Also auf der einen Seite kann ich ja behaupten und nach außen präsentieren, in der Stellenanzeige, Karrierewebsite, was auch immer, bei uns ist es so und so. Aber wenn wir dann einen Blick tiefer wagen, zum Beispiel in Bewertungsportale wie Kununu, ähm, oder sei es, dass die entsprechende Person sich beworben hat, angestellt worden ist und dann feststellt, oh, ähm, wird überhaupt nicht gelebt, damit kann man sich ja schon auch ins eigene Bein schießen, oder?
1: Ja, also, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eigentlich worst case. Wenn ich praktisch als HR oder als, als, sag mal, als erster, als erster, ja, Ansprechpartner, den der Kandidat sieht oder trifft, dieses mhm. Bild zeichne und mhm. dann nachher anders wird. Also, das, die Thematik holt natürlich dann dreifach ein. Wenn es okay. dann nachher anders ist, also, wenn es nur eine Fassade ist, die praktisch skizziert wird, dann ist es ganz, ganz schlecht, weil das, das verzeiht A, die Person da nicht,
0: mhm.
1: also der wird nicht lang da sein ja. und B, ähm, das spricht sich relativ schnell rum, also gerade die genannten Portale von dir,
0: mhm. ähm,
1: da kann man auch stehen, wie man will dazu, aber ähm, ein bisschen Wahrheit ist dann schon drin, mhm. also bei unseren Negativbewertungen natürlich nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, nein, es, ist, es ist tatsächlich so, also eine Fassade sollte man keine aufbauen, also entweder mhm lebe ich das von innen raus
0: mhm. und es
1: ist ein langsamerer Prozess, den ich halt irgendwann ja. anfangen muss zu gehen. Ähm, mhm. Oder ich muss noch warten, bis ich soweit bin. Mhm. Aber ähm, dass es praktisch dann so zwei Welten gibt, einmal die Welt nach außen, wie, wie zeige ich mich, und dann die Welt nach innen, wie funktioniere ich, das wäre ähm, aus meiner Sicht, ähm, wäre das fatal. Also das, mhm. das wird bestraft, denke ich mal.
0: Ja, das ist ja auch... Ähm ja, man könnte sagen, einer der alten Werte, oder? Ähm, ehrlich und offen miteinander umzugehen. Ehrlichkeit währt am längsten, aber unterm Strich, glaube ich, ist es einfach so. Und ja auch, um nochmal in das Bild zurückzukommen, auch in der Beziehung ja auch. Ich, ich möchte ich ja auch sagen, in der Beziehung ja. nicht belogen werden.
1: Wollte ich gerade sagen. Also wenn ich, jetzt, wenn ich mich jetzt praktisch mit einer, mit, mit einer neuen Partnerin treffen würde, mit einer jungen Dame oder mit einer älteren Dame <lacht> 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 oder auch in der... Aktuell muss man sagen, mit einem anderen Menschen.
0: Ja, genau. Also, wenn ich mich mit einem
1: anderen Menschen, mit einem neuen Partner treffen würde und der würde mir alles Mögliche erzählen und ich wäre dann begeistert und würde dann nach dem ersten Date praktisch feststellen, das ist alles ganz anders.
0: Ja, das Make-up ist unten und jetzt denke ich mir, oh mein Gott.
1: Ähm, nein, das ist, das ist der Ziel für uns. Also, das hat ja. mit Langfristigkeit, also selbst mit Mittelfristigkeit, dann überhaupt nichts mehr zu tun. Ja. Man enttäuscht eigentlich nur andere und im Prinzip eigentlich sich selbst auch. Man täuscht sich ja selbst.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, es gibt dazu spannende andere Meinungen, aber äh, ja. <lacht> ja klar. Damit kommen wir schon zum, zum Abschluss tatsächlich. Das war jetzt irgendwie sehr kurzweilig und super spannend. Ähm, und zwar frage ich am Ende immer eine kleine Frage. Und zwar, welchen Tipp oder welchen Impuls hast du denn jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, die damit hadern, ob sie sich wirklich auf den Weg machen sollen, ihren Umgang, ihre Strukturen und Prozesse, ob sie die wirklich umstellen sollen. Welchen Tipp hast du da? Was sollten sie unbedingt bedenken, wenn sie diese Entscheidung treffen?
1: Also ganz wichtig ist aus meiner Sicht erstmal den Mut zu haben. Und äh, bei uns war es immer so, dass ich immer gesagt habe, von wegen mir muss ich immer vorstellen, mir wird selbst angesprochen. Mhm. Auch, auch Zeit. Oder, wenn man jetzt praktisch schon ein bisschen älter ist, so wie es bei mir jetzt ist, ich mhm. habe schon Söhne, zwei Söhne, ähm, die jetzt praktisch auch ähm, Jobs haben oder suchen, mhm. dann überlege ich mir, wie wollen die denn angesprochen werden? Mhm. Ähm, um da schon ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. Also man muss sich ein bisschen überlegen, was erwartet denn der Gegenüber auch? Ja. Ähm, nicht sich selbst verlieren, das darf man nicht, weil man ja. muss auch seine eigene Identität haben. Ja. Aber man muss sich überlegen und den, den Mut muss man auch haben, ähm, zu sagen, was erwartet denn der andere? Und es kann, es kann ganz gern was anderes sein, wie man eigentlich selbst sich äh, selbst auf die Fahne schreibt.
0: Mm. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch noch, ähm, ich habe auch ein Interview geführt mit dem Gunnar Barkhorn. Ähm, der hat 20 Jahre gebraucht, um sein Unternehmen komplett auf den Kopf zu stellen, hin von, mh, in Anführungszeichen, diktatorisch geführt bis hin zu jetzt äh, sehr offen äh, geführt, dass man sich dafür auch Zeit lässt und Zeit nimmt.
1: Das ist extrem wichtig. Also überstürzen darf man da nichts. Mhm. Also so eine Veränderung, das ist ein, das ist ein Weg, der auch ja. nie fertig ist, der wirklich nicht fertig ist. Ja. schön ist, wenn man auf dem Weg sich mal begibt, ähm, A, macht Spaß, weil man sich verändert und ja. auf der es, es bringt Erfolg mhm. äh, und man wird nie fertig. Also weil die Veränderung, sagen wir mal drumherum, geht immer weiter, in welche Richtung mhm. auch immer. Und die eigene Veränderung im Unternehmen das ist eine Aufgabe, also bis da alle anders funktionieren oder anders denken, äh, aus meiner Sicht gibt es das gar nicht, also wir haben auch noch Führungskräfte, die auch noch ähm, eher klassisch denken, mhm. aber die man natürlich dann trotzdem mitnimmt und in den Arm nimmt und bei so Themen natürlich auch unterstützt.
0: Man darf Mega halt, gut.
1: Und als Tipp vielleicht noch, man darf seine eigene Identität nicht verlieren, das ist wie in der Partnerschaft auch, wer mhm. da sich selbst verliert, hat auch in der Partnerschaft verloren, aus meiner
0: Sicht. Sich selber treu bleiben und seinen eigenen Werten auch genau. treu bleiben oder das ist auch für die Branche
1: wichtig also wir sind jetzt zum Beispiel konservativer Maschinenbau konservativ jetzt nicht negativ gesehen also ja. Maschinenbau ja. ist aber eine andere Branche wie jetzt äh, ein Startup
0: ja auf jeden dementsprechend Fall dementsprechend
1: sprechen wir auch andere Leute an und die muss man auch anders ansprechen und wir führen auch noch anders als in einem Startup Unternehmen zum Beispiel
0: ja und das ist legitim
1: ja und das ist auch wichtig weil das ist genau. ja auch das ist ja auch Identität wo ich sagen muss es ist ähm, ja das ist Leben
0: Mega cool. Ich bin total begeistert. Da kriegt man richtig Lust, mal so einen Konzern äh, auf links zu drehen innerhalb von 20 Jahren oder 14. <lacht> ja, ich finde es halt großartig, weil wenn Unternehmen das erkennen, was da für ein Potenzial drin steckt und auf der anderen Seite, was auch da lauert, ähm, dann ja, dann ist unsere Wirtschaft ist da einfach nachhaltig gestärkt, weil die Leute richtig Lust drauf haben, sich da einzubringen und mit den Unternehmen zusammen nach vorne zu preschen und sich da einzubringen. Ah, schön.
1: Ja, und es gibt, gibt ja auch Dienstleister, die unterstützen da. Von daher ist das ja immer ganz ganz nett. Ja, habe ich auch gehört. Ich, ja,
0: irgendwas fruchtiges.
1: Ja, kann du was. Machen.
0: Danke, das war sehr nett. Ja, cool. Spitze. Ich, ja, Es bleibt mir eigentlich nur übrig, vielen Dank zu sagen, lieber Frank. Das war richtig, richtig cool. Und vielleicht finden wir ja nochmal ein anderes Thema, worüber wir philosophieren können. Danke für deine Zeit.
1: Ja, nee, ich darf mich auch bedanken, Nina. Es war echt was sehr kurzweilig, hat super viel Spaß gemacht. Absolut. Ähm, ja, es war richtig schön.
0: Spitze. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Gerne äh, dieses Interview natürlich auch teilen ähm, oder einen Daumen oben irgendwo da lassen, unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns da sehr drüber, der Frank natürlich genauso wie ich. Genau. <lacht> Vielen Dank und bis dann. Ciao. Tschüss. Tja, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, du konntest hilfreiche Informationen mitnehmen. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal hereinhörst, wenn es wieder heißt, wertvolle Unternehmen finden wertvolle Mitarbeitende. Deine Nina vom Kirschweg. Da fällt mir noch was ein. Wusstest du, dass wir zwei E-Books und einen Online-Kurs zum Thema Personalmarketing für dich vorbereitet haben? Hier erhältst du unser Wissen komprimiert und übersichtlich und kannst es für deine Mission im Personalmarketing nachhaltig nutzen. Viel Spaß damit. Danke dir und tschüss. Bis zum nächsten Mal.